0: Hello， 我是 c h o r g e r 本集节目由 A 七 Bar Grip 指滑训练衣赞助播出。Yes， 没错，最棒的指滑训练衣适合你在做深蹲、跟卧推、跟各种练习都非常适合穿着。它有满满的指滑背胶，细胶的指滑背胶，它的世界专利真的很棒。而且像我现在，呃，就今年我女儿上了小一哦、喔，所以她七点四十分左右就要到学校嘛，所以早上都是我。走路陪他上学，然后再进公司。我到公司大概八点二十分、八点十分左右，我就进公司了。终于我的 Office Gym 派上用场了。没错，我就是早上有一个时间可以训练，然后可以练到九点半。所以我现在一周可以到三练跟四练左右，只要呃恢复得过来，我就在早上的时候会来做个晨练。那这个时候纸花训练衣就非常有帮助，因为它真的可以稳稳的粘住我的杠铃。因为我的 Office Gym 里面就主要是以自由杠铃为主哦，所以不管是深蹲，不管是卧推。都非常的适合，而且现在十月份有活动哦、喔，就是我们光辉十月有一个全新灰蓝色 i n d i g o 色的台湾特有种的新品上市哦、喔，那接下来也会陆陆续续有更多新的品相上市，在这段期间，指定商品还狂降到一件九九九单一品相优惠。还有全系列指定商品，运动长裤任选一件，享超商免运哦。从10月3号到10月11号这个双十节，大家千万不要错过很棒的 A 7 Bar Grip 啊！当然你可以输入折扣码 Chogger C H G R R， 享有 c h o g e r 专属优惠。没错，最棒的 A 7 Bar Grip 指滑训练仪，我们一起把它练起来，我们提高我们的训练频率，好好的练。最近真的。真的很忙，在忙就是台湾大力士的算是结尾跟收尾哦，因为其实有九场比赛嘛，九个量级，男生五个量级，女生五个量级，那女生有两个量级合并，所以总共有九场比赛，我们会剪出九集的节目哦，等于是二零二二 SBD 台湾大力士，也就是。呃，把它看成是节目的话，就是第一季啊，会有九集。那我们希望是在今年的年底，十二月一号开始，每周的礼拜四来首映哦。那当然，我们陆陆续续会在最近让我们的频道会员干爹抢先看。其实真的制作比赛不容易，那制作这个节目，嗯，有这么多摄影机，这么东西要，这么多东西要同步，要 replay， 要上比分，要上。呃，选手自卡那个没有办法在直播的时候完全呈现哦。所以我们在大力士比赛的时候，我们没有做现场的直播，但是我们就自播做成 delay l i f e 只是说这个制作真的也蛮困难的，因为选手有笔数有比分，然后你要在后置的时候把比分勒上去，让大家知道谁领先谁落后，然后最后谁获得。最强的前五名。那当然，在比赛的时候，因为裁判可能我们第一天第一场或前几场，可能对场地没有那么熟悉，对，嗯，规则没有那么熟悉，我们有一些小小的 bug。不过这些 bug 我们可以修正的，我们就在积分表里面修正哦、喔。那我们在明年正式的2023台湾大力士的第一届哦、喔，我们一定会把在第零届学习到的这些。经验我们累积起来，在明年做更好的改善哦。那谢谢大家的支持，也请大家持续锁定我们 S B 台湾的频道。我们也会再陆续推出这九集的节目、哦。那接下来双十连假，其实有一个非常重要的全民运动会在加一哦，就是每两年一度建立比赛。那当然希望大家如果有空的话，一定要到到现场去支持。我们所有的建立选手啊，这次也很可惜啦，就是其实真的忙不太过来，因为，嗯，台湾那里是真的烧了蛮多钱哦。第一个，那第二个是刚好这个连假，我的乐团在台南的浪人祭有一个演出哦，所以其实六日一的连假卡到，如果大家有记得，其实每一次建立比赛的直播，我们出去一次都是大概十二个人的庞大团队去做直播、哦。那你知道十二个人的费用，而且一个礼拜，呃，六天五夜，或者是七天六夜的这样子的直播，真的是非常非常的烧钱啊！那当然，直到目前我们都是自掏腰包来做这样子的直播直播啊。那希望下一次的全民运动会，我们能够也能够，嗯，有机会啦，我们一定。会更努力的，好好的，怎么讲？就是有点像台湾大力士啊，我们自己的比赛自己赚嘛，我们就尽量请大家多多支持我们的系列商品，不管是 SBD， 不管是 A 7这些都是都是来自大家最棒的鼓励哦。真的也希望大家订阅我们家 SBD 台湾的 YouTube 频道，那一个月其实七十五块，他第一个月还打折六十块。呃，小额赞助，因为我们我们真的用尽全力哦。在这个大力士比赛上面，不管是前期、后期，其实要聊可以真的好好的开几个单集慢慢聊。不过我想说，在深聊这个比赛的筹备之前，我们先把这九集的节目制作好好的透过后期的剪接，把它完整的呈现这个比赛的实况哦。那其实我们。不不仅是影像的多轨影像哦，我们现场可能七八支摄影机，还有吊臂。我们现场的录音也是多轨录音哦，不管是主持人、裁判、司仪，现场也有刷杠，也有录观众。整个 vibe 还再加上现场的那个 B G n 音乐，这样子，我们真的是希望能够呈现一个非常等同于演唱会规格的一个呈现，然后这个热血的氛围。嗯，我只能说，我已经尽全力的在像是演唱会规格的弄这个后期。呃，你戴起耳机听，你可以听到现场的震撼，但是都远不及你到现场。所以，真的，不管是全民运动会在嘉义，或者是明年的台湾大屿市，或者甚至是我最近很喜欢的自行车的比赛，或者是各式各样的活动，希望大家 indoor to outdoor 一定要到现场，现场真的最棒。好吗 ？OK， 本集是我们 SBD 洛伯讲堂哦， oh, 这个单集也是在比赛之前就录了啦，<笑>也拖了非常的久，因为这一集其实知识浓度有点高，因为他讲了。我们在健美训练里面，从初学者、高阶初学者、中阶训练者到高阶训练者，在训练频率一周四天、一周三天，拉到一周六天，你的课表怎么安排？六天一循环，那难道你只能六天吗？你可不可以三加一加三休息一天，或者是二加一加四，或者是三天的？推拉腿怎么样去很精致的做到一周五天到六天的循环训练哦。今天的这个节目，落博讲得非常非常的仔细，值得你慢慢跟好好的聆听哦。那我也有把段落的重点用文字打在这个下面的文案里面，你可以稍微看一下，算是一个进阶的课程。进阶的课程這，这个应该不是怎么说，像我目前有拉高我的训练量。但是要能够成功的执行这一级的复杂课表，也是需要有非常呃扎实的训练的技术哦。我会建议大家还是先把技术先堆叠起来。你有一个基本的技术之后，你都有这些技巧，你好好的认真的把时间抓出来去去跑这个课表，这样子会比较好。因为如果你没有办法完整的做出这些。好的动作，其实你就直接执行这样子的课表，也不是不行啦。但是可能就效益上来讲，可能就没有办法完全的执行，因为这其实难度不低，而且你还要管理一点点疲劳吼、哦，再加上恢复。不管怎么样，健力健美举重大力士，我们都很喜欢，或者是脚踏车，其实都是。不同能量系统的切换，也是不同训练机群跟不同的专项哦。这些，不管你在哪个领域，不管你在 indoor， 你在 outdoor， 我们都希望大家多多参与。你也可以多多去理解，你就会知道，它们都是极限运动。真的，小孩子才做选择，我都喜欢。好吗 ？OK， 本期节目非常非常的精彩，是由 A 7 Bar Grip 志华炫丽赞助播出，非常棒的 Bar Grip， 你一定要有一件好吗？它除了台湾特有种的新色，还有哦，我今年的新款好像那个紫色也蛮好看的，有一系列粉紫色跟深紫色的系列很好看，还有运动的合身长裤，还有新款哦，多么好看！我看了一下，真的很棒，真的推荐给。喜欢 power lifting， 喜欢做杠铃训练，喜欢做自由重量训练的爱好者，推荐给大家，你可以使用折扣码 e r 享有优惠折扣哦，而且现在还任选一件超商免运。OK， 今天的节目非常精彩。是 SBD 落播讲堂，那我们也做了 Q&A 的预告，就是如果你有任何问题，欢迎你在这一集的 YouTube 或者是 p o d c a s t 的微信推送进来，我们会在下一次的落播讲堂，在我们讲主题之前，我们先做一个 Q&A， 好吗？ OK， 本期节目很精彩，让我们一起给大家听下去 ，Check this out。欢迎回到 c h u g 球 r podcast 系列的 s p d 若博 podcast 的在我身边的是 Rock 博士。Hello， 大家好。OK， Rock 博士，我们刚刚上一集聊了好多东西哦。我们其实关机之后私底下聊蛮多的。嗯、<笑>你想知道吗？不告诉你。呃，七十一集吧，我们聊了感受度，聊了训练模组，来聊了、嗯，哇，那。很多网友就说已经听了三遍还听不完，因为真的重点太多了。然后延伸出来，其实有蛮多网友有提问的，在训练魔珠。那特别想说，再继续延伸上一个七十一集的单集，再往下。如果在做训练的时候、嗯，呃，他们有人在问说，四天一循环推拉腿的四天的训练魔珠，呃，它不是一周四练，然后它接下来问题是，如果是以六天。他是这样问的吗？还是什么
1: ？呃，有，因为我们上次其实把整体就讲到说關，关于呃高呃初学者、高阶初学者。中阶训练者以及高阶训练者，我们会把训练频率越来越往上抓。嗯，然后我们上次就把它比较 focus 在最后，变成是呃四天一循环，就是也不见得说一个礼拜练四天哦，就是你可能可以四天之后再重新一个四天，这样不断的四天下去，或者中间看你要不要放一个休息日。所以那时候我们马上就是比较深入的去讨论到就是四天的一个循环的走向，它可以怎么样安排。那开始就有一些人会问说，那如果说是六天呢？或者是说推拉腿推拉腿，那或者是说呢，呃，五天的有没有这种这种排法？因为我们讲到说高比较高级的训练者，就是他的循环可能会介于四到六天之间、嗯，所以五天怎么排，六天怎么排，都会有人问这样
0: 。我先帮大家回复，呃，我先帮大家回忆一下四天的循环课表。那时候我们推荐的，比如说第一天是重推加轻拉，第二天是重的下肢推加上轻的下肢拉。然后第三天是重拉加轻推，第四天是硬局，或者是深蹲，这个要去回听啦，因为这个没有办法马上讲完哦。那这一个单集七十一集哦，真的那个知识浓度密度有点太高，所以其实我应该剪成好几集。不过没关系，你再回听七十一集的下半段，有没有特别提到四天的循环课表？就是腿。推拉什么垂直推垂直拉，这个哦。那如果是六天的话，好
1: ，六天我觉得就会变得可以做的很细致了。就例如说，呃，推拉腿推拉腿都一定会轮到轮到两次
0: 。推拉腿推拉腿两次都,都会轮到两次嘛、嗯？
1: 六天你就你你想要闪哪一个都没得闪。就像我不想练腿，你还是会遇到两次。所以六
0: 天就是六个循环，就是、推拉腿推拉腿，
1: 对。但你也可以腿推拉拉腿推都可以，对，那就是呃六天一循环的概念。<音>所以那其实六天一循环其实最常遇到的问题就是很多人都会觉得说，那我第一个循环还受得了，我连续走两个循环，我觉得这些动作让我好崩溃哦，那好重，然后再来就是疲劳感它也也也一直没有消除，那好像。难以连续六天一循环<笑>，好，所以就变成是说比较容易放弃。所以其实六天一循环的概念，其实它既然称为六天一循环，其实它的两次推、两次拉跟两次腿，其实应该要长得不太一样
0: 。OK， 我懂了
1: 。对，所以例如说，呃，我的第第一次的推拉，举例，我可能从一个重的。水平推开始，例如说杠铃卧推开始、嗯，然后呢，我的接下来的辅助项目会陆续从重到轻嘛、嗯。那我可能我的辅助项这天也会比较偏向是水平推的重辅助，例如说哑铃卧推啊、机械卧推这一类，或者双杠撑体之类的。好，那我最后可能会去做一些轻的垂直推。那这个轻的垂直推，我不见得要做真正的肩推举的动作、哦，除非说你真的是非常偏肌力与体能训练。但我们今天讲的是比较健美嘛，所以说你可以带一些侧举、前举。的方向，这些、个、单关节动作当成你这一天对于垂直方向，也就是肩膀的交代。是这样子，所以就从重的水平推开始 okay,、嗯，轻的垂直推结束。嗯，那当你下一次，也就是可能三天之后，你又轮到推着、啊这个、推,推,推的时候，这一天它的主轴会改变，变成从一个重的垂直推开始，最后呢、oh, okay. 做一个力，嗯嗯，从肩膀开始，比如说上胸开始都可,、嗯、都可以。那从垂直推的重的这个动作开始，然后辅助项目也是以垂直推为主，到最后最后你可以做一个，例如说轻的水平推，轻的水平推，推哦平推 okay. 例如说胸飞鸟之类的
0: 。哦，对，哦、这个时候、哦、在两推的
1: 、哦、两次的推日来说的话呢，它的方向交叉了，它的强度也交叉
0: 了。哦 ，I see you。所以其实如果可以把训练频率拉到六天一循环，或者是以六天为训练循环模组的话。这样听起来有趣很多呢、欸。是的，哎、那再來的话，我们讲一
1: 下拉的系列、哎，拉也是这样子，垂直水平可以交交替嘛。嗯、所以，比如说你从水平拉的那一天的。的高强度开始，呃，例如说杠铃划,划船，那你最后可以练一些垂直方向，例如说机械的滑轮下拉之类，相对比较多下比较低强度的这样子。<笑>那再来的话，如果说你是从垂直拉开始的话呢，你就可以从引体向上，也或者负重的引体向上开始，嗯、最后练一些例如说呃机械类的水平拉的动作去做收尾，这样子也是在方向跟强度上有交叉
0: 。哦，我懂了，就是把。第一个开始做的那个最强的，交换一下方向。对，那再来的话嗯嗯，通
1: 常来说，我自己喜欢把硬举，传统硬举这个动作、嗯、放在水平拉这一天的第一个动作。虽然说它是一个下肢拉，但是因为它的启动模式跟杠铃划船非常像，牛颈挺胸，一个是站起来，一个是抽拉起来，大概就差在这边而已嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以我喜欢在把。很重的，也就是高强度的下肢拉放在水平拉这一天，所以会让我的水平拉这一天的这个动作导向整体的算是能量系统的导向比较偏向高强度，因为我最后才会练一点点垂直拉嘛
0: 。那你的那个。硬举啦是传统传统
1: 硬举，然后接杠铃划船，前两个动作会有双主项的存在，这样子。哦、oh, okay. ，对，所以这两个双主项的存在，那后面练一些机械的比较重的划船，或是单手的动作，那再来最后最后练一些，就是可能一个动作就好了。我的辅助项，我的辅助方向，该日的辅助方向，我可能都只会做一个动作去把它交代过去而已
0: 。但是你假设遇到隔天的腿嘞？
1: 所以这就是我要讲的，就是呃，你要去分配到说你刚好都可以吃得下这些课表。再就是你在推拉腿的中间，你要不要安插一个休息日？大概是这个意思
0: 。哦，推拉腿休息，推拉腿休息。所以我刚才说
1: ，拉腿推，推腿拉，推拉腿其实都可以。你你只要让它合理化就好。哦
0: ,哦,哦，我懂。对，所以我懂,我懂。例
1: 如说极高强度的硬举，其实它可能隔天没有办法接极高强度的深蹲。所以就变成拉推腿。对，那再来的话，可能就变成是，哦、呃，我们要讲，其实我觉得腿部是最有的变化，而且最有得移动的一个日子
0: 。你是不是腿推啦？你自己、呃，我记得你都从腿开始啊？我不一定
1: 啊，不一定啊、哦，我不一定。OK OK。对，所以，例如说腿，刚刚讲到说，其实。垂直推垂直拉，水平推水平拉，它会有强度跟方向性的交叉。对，这个交叉性，那都让让你两个方向，应该每个方向都练到两次，而且都有一个高强度跟一个低强度日这样子。那但是在腿来说的话呢，其实我要看你到底要不要把硬举放到腿这一天。那如果说我把硬举丢到练背的那一天的话呢，那我两个腿日其实都会从深蹲开始。嗯。对，所以就看你的选择性、嗯嗯嗯。所以如果说你的硬局是独立拉出来再练腿这一天的话呢，你一个礼拜只要练一次深蹲就好。啊，我大概是这意思。那我自己是会练到两次的，所以我就会把这个深蹲第一次第一天排一个高强度的深蹲。嗯，那假使说我做个，我假使说我我讲一下什么叫周期训练。最简单的周期就是在你的主要项目上面强度有陆续的上升，可能上升个三个礼拜，然后。底漏一周之类的，好，假使说我第一个礼拜的深蹲是用百分之九十，第二个礼拜用百分之九十三，第三个礼拜用百分之九十五，九十五就很重了，话大概只能做两下而已。好，所以到第四个礼拜，你可以做一个 E R N 的 test， 然后或者说你直接做一个底漏，让你身体稍微休息一下。嗯嗯嗯，所以例如说，我这个礼拜我的深蹲的目标，主要的这个深蹲的目标是百分之九十。那假使说，假定啊，四下四组不见得做得完，或者是说三下四组都可以。好，所以好百分之九十这个重量，然后我另外一次练腿那一天呢，也要从深蹲开始，那一次就不会用百分之九十喽。了那一次的话，你要让你身体稍微在。连续高强度的这个训练中，稍微有一点点缓和，所以那一次的话，也就是一周的第二吨的一个循环内的第二吨，你可以选择的方向就是，你用你原本百分之九十的那个重量，把它打个九折或是八折，然后不要因为。你做的比较轻，而多做几组，多做几下。好比说，你的百分之九十那天是你的主要训练日，你做四下四组。那你被打完八折、打完九折的时候，请你跟着你的主要训练日的四下四组来做。不要说，我得意忘形，做过八下，做过十下，我把自己不搞到超累，那个不甘心这样子。你那一天本来就是让你做疲劳管理用的。好，所以再来的话，有些人觉得说。我三天以后就要再进行一次蹲举，我前三天前的疲劳，我根本还没有在神经性的疲劳，或者说是我们代谢压力异上的疲劳，都还没有缓解。Oh. 这个时候我另外一个选择就是，我那一天的主项直接选择使用机械类的蹲， oh. 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 史密斯蹲或者是说 V squat 这种类型的机种、oh. oh. 机械蹲都可以。那这个时候它就可以让你比较好去控制你的动作。你,有可,你可以
0: 用腿推吗？
1: 呃，我觉得腿推,推相对来说的话，都会被我放成是辅助辅助下可能就重辅。因为我们讲一下动作的分类，我们这个身体动作的分类有分为几个，就是我们先把它分成一个叫核心训练，一个叫做辅助训练。是是是是核心训练讲的并不是训练腹肌这种核心，而是整个训练架构的核心
0: 。<笑>所以
1: 其实只要是多关节动作，一次动两个关节以上，其实都可以先成为核心训练。那辅助训练就是所谓的单关节训练，就是在 NSC 的分类，就是辅助训练就是单关节动作，例如二头弯举、三头下压、侧举、前举，这是辅助训练。好，那。核心跟辅助之后呢，那辅助就比较单纯。虽然说我刚前面的用词上提到一些什么重辅助、轻辅助，但那那些讲的其实是核心训练了，就是我的第二个动作、是是是是是是第三个动作可能都还是多关节动那其实都是核心训练的一部分嗯嗯。只是因为我避免大家觉得说我是在练腹肌，所以我会把它说在重辅助、轻辅助这样。
2: 嗯,嗯,嗯，好
1: ，所以当我的核心训练知道是多关节动作之后呢，接下来又有分为几个项目。一个叫做爆发式训练，但是在对健美健来说，比较不会去做高拉、高翻、抓举、挺举这类举重类的动作。它、嗯、对于整个肌肉外形并没有太呃高的这真真正的改变的这些、嗯嗯，当然会有改变，但并不会有这么高的效益。它、嗯、比较是一个快速力量的展现，所以健美选手大部分不会去练到举重动作。好，所以我们就先把这个爆发式训练先删掉。嗯，那在爆发式训练接下来有个有有一个核心训练子分类叫做。结构训练，嗯，结构训练就是对脊椎直接或间接有施压的多关节动作，嗯哼哼，所以像是深蹲、硬举。肩推举，那会有人问我说：“问说卧推算吗？”如果说你是做健力式拱腰的卧推，你有做 leg drive 的话，它绝对算。但如果说你是健美卧推的话，它其实不太算。是是是,是對所以像那种躺姿的腿推举啊，坐姿的机械胸推举，这些我都会把它列为是非结构训练。嗯,嗯，嗯、所以它如果依然是一个多关节动作，但是它非结构的话呢，我们都会把它放在辅助训练。对，就是可能它,它可能会放在重重辅助这个这个概念这样子。也就是说，呃，在结构训练，所以我的课表的第一个动作我应该都会派结构式训练。对
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。所以其实洛伯的课表跟洛伯的练法，我们刚听到了一个，你其实也有在追周期的重量哎、欸。哎呀，
1: 我都有。所以我其实看大家会看到说，我我有时候会测个硬举，测个深蹲，那可能就是我那个周期的尾声，我正在底漏那一种
0: 。是、嗯、是是是是，因为有一些选手健美选手，嗯，他其实他就追求两个字而已。就是力竭，对，就是 fucking 力竭。因为我其实跟蛮多健美选手一起训练过几次哦，他就是顶风收缩到一定要辅助到一个，干、啊、那最后,最后，他们其实会，然后会在三下，他们会
1: 比较偏向就是极高的代谢压力的追求
0: ，啊、这是极高代谢压力的追求，对极高代谢压力的追求。但
1: 、嗯、我不能说那样是有错的，因为其实那如果练得出来，还是代表他是对的，对。因为这个其实对于，因为健美是一个视觉呈现嘛
0: ，对对对，就它就是要让。那因为毕
1: 竟我是比较偏向说，呃，应该说我是比较偏向说，呃，自然训练、自然健美这一块，所以自然健美你必须要透过有强度的训练去拉出你自己的。合成性荷尔蒙，合成类荷尔蒙分泌。<笑>我们合成类荷尔蒙包含了我们的睾酮、生<笑>长激素，还有 IGF 1以及胰岛素这一类。这四个都算嘛？<笑>所以你的身体的荷尔蒙改变，比较会偏向因为强度的改变而造成你的荷尔蒙改变、哦。所以为什么自然健美很需要靠强度去拉你的荷尔蒙？但是如果说呃，你有透过一些
0: 科技辅助、嗯
1: ，你的荷尔蒙是外来的，这个时候其实。你走向极端的代谢压力，我觉得那绝对是没有错的
0: 。难怪你之前有说有没有用药、训练方法会是。有一点不同，对不对？所以说会会
1: 有说自然的，就是说你们你们为什么用科技的人都可以这样子一直追极高的感受度，或是极孤立的训练？那其实他们绝对没有练错啊，因为他们的荷尔蒙外来的嘛。外来的话，它的合成能力是带已经 stand by 那边等你去合成了，所以你赶快让它充血，赶快给它非常孤立以及非常完整的这个收缩感，这样我觉得是没有问题的
0: 。哇，所以其实。之后了，之后，因为今天时间有限了，我们其实未来有机会再聊更多，因为我们上一次大家要配合的我们 S B D 健美讲堂影片版一起服用哦。那上一集我们讲的用药五十三，哇，下面也是很多人说我不敢讲啊，对啊，就说我们要讲不讲
1: ，<笑>我说好、哦、是应该是说我没有什么好去攻击这些选手，大家都是非常努力的选手
0: 。对，这个没有什么要讲不讲或者是什么，这其实是完全。不，呃，不是说完全啦，就是有一点点不一样的东西，我们要拆开来讲，好不好？就是下一次我们可以再讲得更深入。那就像我讲的，我看得清楚，看得更远。那我们喜欢这个运动，那健美本来就有最高殿堂，它的这个原则，所以到现在会有一个自然的光谱跟一个自然的滑坡，它会怎么滑，会变成科技滑还是什么滑，这都可以都可能发生嘛？这是一个自然状态。本集节目是由 A 7 Bar g r i p 指滑训练仪赞助播出，最棒的指滑训练仪，适合你做蹲举、卧推、硬举，什么都好用，力量训练的最佳伙伴。你可以输入这扣码 c h a r e r 享有优惠折扣，而且新产品还有我们新的 A 7台湾。限定版，新的 Indigo 色，还有各式新年的青色、紫色，很好看哦，请大家多多支持我们商品 A 7最棒的指花训练衣，就在 A 7台湾，是你健身的好伙伴。接下来洛博讲堂非常的精彩，千万不要错过，让我们一起给它听下去。Radio, night, midnight, 然后我们刚才讲说，哎、欸，刚刚聊的六天一循环。其实，因为时间有限，所以我先打断了。其实没有讲完。对，那刚刚讲的推拉腿，推拉腿，我们今天继续的延伸往下再讲仔细一点好了。因为上个单集我们讲了蛮多健没？那后面最后你听到的这个训练模组六天一循环，相对于上一个单集七十一集的那个四天一循环，有一点点知道说它哪里不一样了。之后呢，洛博跟我说，哎、欸，其实。还有很多我还没有讲清楚的，那我们这一节来慢慢跟大家分享一下。那洛博，你说六天一循环啊？那他除了刚刚我们讲的推拉腿去做方向性的交错跟强度上的交叉，强度上的交叉，那还有是什么我们可以值得注意的？我剛剛
1: 提到就是说，当练到腿这个这个系列的时候，嗯、它是有个比较灵活性的一个调动。那也可以，因为腿的灵活性，让六天变成五天，大概是这个概念。那其实、哦、六天可以变成五天。对，练腿的话，因为你不太可能连续在四天内做，也就是说，你练完这次腿，那你隔了两天，你在第三天之后，你又要再蹲一次腿，这个时候你没有办法维持那个你的目标强度，所以我们可以做法就是说，你把你该周的目标强度去打个九折。或是打个八折，然后在第二
0: 次出现对
1: ,对，然后你去维持相同的组数次数，你不要因为你变轻了就得意忘形，多做了很多下，或多做了很多组嗯嗯嗯，这样你的疲劳管控就完全没有做好。嗯，那或者说更简单一点的方式，你就直接换成一个刚刚先前提到的，就是机械类的蹲，它依然是一个结构式训练，但它相对简单，是是是是是史密斯蹲或者是说这个 V squat 这一类的蹲举。好，那一天的腿日就变成是一个小型的腿日，相相对来说，它整体的强度会下降。嗯嗯嗯嗯，好，那另外的做法就是说，我先前是不是有提到，就是我们在做水平拉的这一天，我喜欢我自己个人啊，我喜欢把硬举拉过去，对我喜欢把硬举跟划船一起练。但是其实对于有些人，他其实是可以把硬举直接拉到腿那个其中一个腿日来做的哦，对，就用腿日当用用硬举当成第二个腿日的第一个动作，也就是下肢拉。那那一天的整体的这个辅助项，你就可以比较偏向腿后肌。
0: Oh. 所以，我们
1: 两个腿日来说的话呢，假使说你从深蹲开始那一天，嗯、你的辅助项，你的就是你可以偏向，例如说 V squat 啊，腿推举啊，然后腿前踢这一类的，嗯、你可以去把它当成那一天比较偏向这个股四头肌这个方向的这个辅助的这个训练、嗯。那如果说从硬举那一天开始的话呢，你就可以把它练，例如说后面练 RDL。然后，或者是说腿后勾这一类的，你可以放比较多的腿后肌系列的辅助相进去。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 。好，那大概会是这样分。所以，如果说你有练相扑硬举的话，如果说你是喜欢练相扑硬举，而且它一直都有恒常出现在你的这个呃训练的菜单中的话，它，而且你是一个练健美的。如果说你练健力的话，当然不是这样排的嘛。那如果说你是练健美的，那你又有练相扑硬举，那你有练相扑硬举，它可以放在你的第二个腿日的第一个动作。它是非常适合的
0: 哦，这样子、哦、对
1: ，所以呃，所以有一些人会说：“哎、欸，老师，你这样子安排以后，那即使你这样安排，我不论在我的第二个腿日，不论是我把重那个强度降低，也或者是说我直接换成机械类的蹲举开始当做我的主项，又或者是说我把硬举拉过来当成我的这个呃第二个腿日的第一个动作，嗯、我都觉得超级无敌累，超级难以恢复，这样子。”这时候你的做法其实就有两个，第一个就是在呃休息日的安排，我没有说我没有说你一定要连续练六天，你可以中间安插一个休息日，在你觉得你真的不休息没办法练的时候，这时候你也可以在这六天一循环中间的任何一个间隔，适度的放入一个休息日
0: 。哦，不是三。加一加三哦，不是
1: 哦，哦，也可以三加一加三，你也可以二加一加四，或是 OK， 对 ，OK， 就是你就是适度的放入，我觉得休息日是很自由搭配的 ，OK， 对，那再来的话就是直接用算的，什么叫直接用算的？就是其实我们不论怎么样安排训练频率，其实目标都是说让我们的所有的方向，也或者是说所有的部位，基本上在一个礼拜内，它都有被动到两次。大概是这个意思嘛？对对，所以如果说你真的觉得你不论怎么样安排你的这个六天一循环中的第二个腿日，你都觉得相当的痛苦，而且对于你接下来的循环都是不堪负荷，而且是有负担的话，那其实你就可以直接把你的水平拉那一天放入一个硬局嘛，放在最前面。嗯嗯嗯，这一天你就可以当成你有练拉，而且你也有练腿
0: 。哦、oh, ，就减一了，就少一天了。对，就
1: 变、是、成说你是、okay. 呃，你有垂直推、垂直拉、水平推、水平拉，而且水平拉那天又有一个下肢拉的存在。嗯
0: 哼,嗯哼
2: ，他下肢拉
1: ，他毫无疑问是一个也有练到腿的动作嘛。是是是。所以那你的深蹲就一个礼拜就是一就是应该每五天就出现一天、哦，大概是这个意思。这样就会比较容易去做一个疲劳管理。这样听起来也比较友善一点，对不对？对，比较不会那么硬。
0: 哎、欸，应该是说，呃，在此之前你要先有一个规律的训练。对，像这已经
1: 是一个比较高阶的安安排方式。这個、很高级，很高级。
0: 因为我像我自己，现在很努力的，已经一周三练了。是，就是现在是我最这辈
1: 子最常练的时候了
0: 。对对对对，已经是一周三练了。但是有一些人可以狂到一周五练或者是六练才来导入这个。是，那。多多问一个问题、嗯，我能不能把它切成两周？像我一周三练呢、啊，啊，我就六循环六个一循环可以吗？三天是上一周的那三天推拉腿，是下一周的推拉腿，可以这样吗？这样我就比较不建议，因为其实就、哦、就不要
1: 这样安排，对不对？对，因为这样的话你其实已经失去掉，就是你在一个礼拜内你的所有方向都被动到两次的意思了。
0: 哦，如果是要到两次的话了，对，那我的那个高阶初学者一个礼拜三天就不适合这样子猜了，就比较不适合猜的如此细分的分化训练这样、哦、就像会比较
1: 回到我们上次上上一次讲的、那个，对对对对对对对对,对
0: 对对对对，一周三练的那个模组，对没错，嗯
1: ，所以其实如果说变成说，哎我我把我的下肢拉配着，嗯、呃、下肢拉配着我的上肢水平拉那一天，整个以水平拉下肢拉为主的这一天。又把它算拉，又把它算到动到腿的话，简就是用算的意思嘛。那用算的意思的话，这样的话其实就变成是我直接直接呃，把一个腿日,日算是一个，嗯、算是呃把它粉饰太平掉了，这样子，但、啊啊啊、就是哎勉强勉强算它有做这样子，嗯、勉强算它有做。所以在这个情况下来说的话，嗯、你的深蹲那一天就变成是它的辅助训练，就必须要在腿前跟腿后相对平衡
0: 。哦，那简单来讲就是。<咳>本来是推拉腿推拉腿变成推拉腿推拉，
1: 对，哦，那所以这样也比较好把深蹲跟硬举分的很开，哦，对。懂了，要不然的话你你永远都有机会遇到在硬举之后可能要练到蹲
0: 、哦、，OK， 对，所以
1: 就变成是说，呃，在硬举之后马上要练到腿那个那个情况就变成是说，那那那个情况你可能还蛮适合把硬举丢到腿日的。那或者是说，嗯嗯嗯嗯、呃、嗯嗯，就直接用用我们这个做法，例如说把拉推拉腿推,推拉，那你的那个硬举要丢到最后一天去，嗯、大概是这样
0: 。嗯、对，嗯嗯嗯。所以如果你是高阶进阶的一周五练的，然后你遵循的基地训练原则，把结构动作去唤醒你的荷尔蒙是。就除了它有一个循环周期训练的优势之外，我觉得还有一个东西很有趣的是，它可以训练到比较多的多关节肌力训练的一些大动作。是，大可以透过一些上课的学习，或者是跟别人的交流，去，比如说你会做深蹲，你会做硬举，你会做卧推，其实你会需要伙伴的。是对，有伙伴也比较好练，然后也可以增进你在这几个项目的。最大激励的往上推升，堆叠力量上面是也是蛮有用的，
1: 蛮有用啊！因为其实就是这个，应该就是何老师有说过储备激励、嗯嗯嗯，那其实大概是相同的观念。那我通常都会用天花板来讲，天花板，我对我会把你的最大激励当成你个人在这个项目或者这个方向上的天花板。呵呵呵那当你的天花板够高的时候，那你以下你可以盖的楼，你可以使用的空间一定越多嘛。
0: 好好好对，所以你整体的
1: 容积就会变大。嗯、所以，例如说,我说，我讲说，你你从你一个深蹲一百公斤，或是硬举硬举一百公斤的人，那这个时候你要来做一个十下到力竭的重量，你的重量大概就是百分之七十五，只能做七十五公斤。你一组可以累积出来训练量就是七百五，你不可能再多了，因为这是你力竭的重量。是是,是,是。那如果说你透过一段时间，好长一段时间的基地训练，把它提升到两百公斤，嗯、你的百分之七十五的基地就会变成。一百五十公斤，你的一组就是别人是是是就就就是一千五百公斤，对、嗯，所以就像我有些学生刚开始练的时候累得跟狗一样，那刚开始选嘛，健身小白、嗯，那我都会透过 MoHa 去记录他们的课程内容，是是,是，那他的这个训练的训练的这个总量，也就是说，训训训练量的概念就是你所做的重量去乘以你的次数，然后再把每一组的这个东西加起来，就是你这一天的训练量，嗯，所以有些学生他刚开始练的时候，他训练量可能累的很很很练的很累啊，也很认真啊，然后在一个小時是计算起来大概两千多公斤、三千公斤。那以这个数量来说的话，例如说我硬举，我两百公斤可能可以拉十下。那我一组就已经结束掉它一个一个小时的这个，所以会让你的你的肌力提升，你拿来练健美，你的训练的 CP 值会上升。你在一个小时内可以提供你身体这些训练总量刺激，会快速的堆叠上去。嗯。
0: 就像他们有时候会做那个什么一万公斤深蹲嘛，啊、哦、对，一百公斤一百下對，然后分次十下十下这样做。哦、对
1: 我前阵还看到一个好像是<笑>呃皮塔哥哥的、那個欸、那个 YouTube 的节目，然后让大家来做一个那个训练总量的比赛，然后就到最后其实都是用极低的重量去凑不可思议的次数，数百下的深蹲这样
0: 子。哦，这样子、啊<笑>，那个耐吉还挺
1: 有趣的，梦多有趣玩这样。
0: 我来看一下，我来看一下。<笑>所以在讲训练总量的时候，他对健对于训练的 CP 值，对于总数的提升。要把你的天花板往上盖，在后面才会比较有效益啦。
1: 对，所以其实呃，为什么我会在意强度也在意量？是因为你要先把你的强你的强度拉伸，你要把你的最大肌力、你的天花板往上提，你之后用来做肌肥大的这个重量，以及你在一个小时或者是说四十五分钟的这个主要的训练内，你可以给予身体的训练量的刺激是足够的。嗯，因为对于肌肥大来说的话，训练量其实真的还蛮重要的
0: 。嗯哼哼、嗯嗯，像我们最近认识一个好朋友，就是。来自加拿大的那个 Franklin 啊，对对对，看他力量之大，然后训练又很狂，就有点像 Ronnie Coleman 那种。来来来，
1: 梦想杯前一天他还贴了一个 IG 啊，他可以两百七十比赛前一天两百七十公斤的深蹲蹲两下，还在这样练。<笑>对对，他是不他不跟你讲道理了，
0: <笑><笑>不讲武德啊，年轻人。<笑>这个就是他。然后比完
1: 赛，他比完赛的隔天两百二十公斤蹲十下。
0: 哇塞！所以其实真的是可以同时追求肌力、跟训练量、跟健美，它是同时可以存在的，那当然我看过也蛮多选手，他不他不玩自由重量的啦，是是完全器械也有有都有，那就看你的专项在哪里，你喜欢什么？对，像有确实认识我蛮多很好我的很好的朋友玩健美的，他们直至今日都很少很少碰杠铃是。他们就是会把腿推机弄爆破台，他把所有的 cable 都破台，但是他上台也是呈现的非常的好，就看你对专项的执着跟追求，跟利用什么样的工具达到他比赛得分的最佳效益，这其实也是是你你尝试得来的啊。那像我们现在，因我们现在推大力士比赛，那当然力量他是。技巧，它是一种技术哦。对，你要取得力量，在训练上面可能就会比较不一样。那我自己是觉得，如果只是碰器材啦，固定式器材跟自由重量的杠铃，我自己比较喜欢杠铃啊。那洛博也是吗
1: ？我也是比较喜欢杠铃，因为其实像刚刚秋哥有提到一个观念，就是说其实力量也要上升，肌肥大也要上升，这两者是可以、嗯、呃一同发生。那我把它讲了、呃，其实。更精确一点，就是会有我的学生，可能以前一开始是在找我备赛，那找我备赛以后呢，他可能在比完赛以后，觉得说，他这段时间他的体脂下降的程度，他还蛮满意的，他的状态也抓得挺好的，嗯，那他就觉得说，他想要跟我学增肌，那他觉得他心中可能会觉得增肌的训练跟减脂的训练。应该是天差地远、完全不同的东西，但是他后来他们后来会发现说，它只是一个类似呃音量旋钮，比较偏向左边，比较偏向右边，大小声的差别，而不是说诶、欸、我像一个电灯开关，我今天把备赛的这个课表关起来，我直接去做了一个完全不同的课表。那举个例子来说， oh, okay. 它其实就是能量系统，能量系统的偏向。如果说我今天是在增肌的阶段，我可能会比较偏向我，因为我的能量饱满嘛，我吃了很多热量盈余、嗯，所以这个时候我应该可以在体重比较重的情况下。去做比较高的强度，所以说这时候我在增肌阶段，尤其是说离比赛还很远的那种，真正就是你可以好好增增肌的阶段，嗯，我其实会比较偏向强度的训练，也就是说我的比如说一个小时的训练，我大概前四十分钟会比较偏向那种大重量的训练
2: ，嗯嗯嗯，后面的
1: 二十分钟才把所有的小动作一起练完
2: ，嗯嗯,嗯，对
1: ，那如果说我是在备赛的阶段，我会慢慢的把我的这个大重量训练的组数，甚至动作，线缩掉一个一个动作拉掉，一组一组的拿掉，大概会比如说变成最后是三分之一的时间，大概二十分钟维持我的主要动作的力量，嗯、后面的四十分钟都拿来练像比较快快快堂姐，也就是乳酸系统的这个肌肥大训练。哦，那到比赛的前一个月，可能力量训练几乎没有了。或者是说他再怎么样重，也大概就是五下六下，已经不会去出现那种两下三下的那种极大重量训练。但是在增肌阶段会有那种极大重量训练。如果说我的第一个动作抓得非常非常重的话，也就是在增肌期第一个重要动作，在因为应该我们现在讲的是高阶训练者嘛，所以他的主要动作是可以做的超级无敌重，三下两下都可以。嗯，所以如果说我第一个。重量动作做非常非常重的话，我第二个动作事实上我就可以，例如说做五下六下极重的辅助动作
2: 。哦，
1: 那它整整体的能量系统的偏移就会比较在。力量训练、磷酸系统训练待比较久，大概会花了四十分钟。嗯，那如果说我第一个重量、第一个动作我已经做五下六下，也就是说，我只是仅仅只是想要维持我的力量而已。那我后面四十分钟全部都拿练肌肥大，当我第一个动作没那么重的时候，我很快就会进入到第二个动作，也就是我的当天的重辅助，也就是第一个辅助动作就会进入到这个肌肥大的区间，六到十二下的区间嗯嗯嗯嗯嗯，所、嗯、以、嗯嗯嗯、说它是一个那个能量系统到底比较偏哪一边的问题，而不是说整整套菜单全部都换
0: 掉这样子。我、哦、完全懂了，嗯、就是、嗯、这边吃的多一点，这边吃的少一点，对，肉吃多一点，菜吃少一点，跟菜吃多一点，肉吃少一点，大概是这样子啊。你的胃的空间就那么多。啊 okay, right. 嗯，所以其实并不是说我换了一套什么减脂菜单，叮,叮，就开始就来跳跳舞、甩甩屁股，不是完全。所以有时候
1: 有时候看到有一些人说、哦、我,我今天要来试试看我的新菜单，然后就他的新菜单可能看到旧菜单是完全就是推翻掉他的旧菜单，这样就完全长得不一样。这样其实不论我在帮我的学生备赛，或者我在帮我的学生增肌或是练力量。我的主要动作都是恒常,常存在的
0: ，杠铃类主要动作永远都是在那边、啊啊哦。理解理解理解理解,理解。OK， 那刚好让我想到有一个问题，有个留言，他提到说：“秋哥你好，我很认真的重复听完做笔记之后，有几个疑惑啊、哦。嗯”第一个他说常常提到减脂期，啊。哦这刚好他问的，他说常常听到剪子期，是，但课表没出现这个时期，想请问剪子期的内容要如何安排？刚刚落伯已经讲完了
1: ，OK， 那我来把它讲更细一点。好好好例如说我在减<咳>重的阶段，然后进入到我的这个主要动作，第一个动作的时候，例如说我深蹲，大概蹲个五下六下，比较偏向基础肌力的这个部分了，因为你是说热量赤字嘛。这项测试你不太可能去支撑非常非常高强度，也是相对危险，所以可能就是五下六下这个区间，大概介于百分之八十五到百分之八十七之间这个区间，所以五下六下当你的第一个主要动作、嗯，那这个时候可能你的第二个动作你就可以去做，例如说呃史密斯蹲，背 s q 也或者是说腿推举直接出现，这时候。重辅助就是这种机械类的多关节动作。嗯，那接下来呢，你就可以在第三个动作开始，就可以开始去塞训练量，用小动作塞训练量。例如说什么呢？例如说你可以做跨步蹲，哑铃和跨步蹲，然后直接接一个复合组做腿前踢，直接做，或者是你直接做一个 RDL， 然后接着做腿后勾。所以后面的小动作偏向这个快糖解系统，就是乳酸系统、肌肥大的这个训练。小动作在减重期都可以两两绑在一起做复合组，也或者是说很多健美选手喜欢做的递减组也是可以出现的
2: 。哦、
0: oh, okay. ，那其实像复
1: 合组跟递减组在我的增肌期都比较少出现
0: 。哦、oh, ，理解。会不会是因为真的减脂期热量次吃卡腰啊卡不来了，然后你这样子去 compound set 会比较。吃得完这张单，而
1: 且因为呃，我们的当当时的目标也是比较偏向就是训练总量的堆叠，嗯，所以我们希望在有有限的时间内去累积出最多的训练量。那当这些小重量的动作混合在一起的时候，又多角度的刺激，其实对于你的肌肉的发展，这时候你的肌肉成长的这个完整性也会比较好
0: 。哎、欸，那我问一个笨问题哦，就是我，比如说我现在热量赤字了。那我等下要要去跑一个两个小时一个半小时左右的训练，是那吃饭是不是其实也是之前吃再去练会比较好一点
1: ？呃，其实要看个人习惯，有些人在这个饮食，他如果说离训练的时间太近的话，他会觉得说他在训练过程中、啊、他会有反胃感啊,啊,啊,啊。对，那再来的话就是我会觉得一天里面，尤其在在备赛阶段，一天里面分量最大的那一餐，他应该要放在训练前或者训练后。
0: 呃，就是不管你吃两千，不管对你只要习
1: 惯就好。那你只要放在训练前或训练后，是你一天里面热量最高的那一餐，因为这时候你在训练过后，你的肌肉对于能源的竞争性会比较好，它比较容易把这些能量重新拉到肌肉里面去合成成肝糖。你是说减脂的时候吗？还是一般都是这样？呃，其实我觉得这个原则可能会适用在任何时刻，但是因为增肌期其实常会吃的一个无敌热量的音余，<笑>所以那个时候你很难分辨哪一餐是你一天里面热量最最最高的那一餐。但是我知道有些选手超级认真啦，他增肌期也是干净增，每每天称重这样子
0: 。就对么对？你刚刚我们刚刚提到一个增，我们刚刚提到一个减脂了，是，然后我们还有一个最大。大家的目标就增肌，你会看到很多健美选手在增肌的过程都北跑跑白白胖胖，是，然后突然过了几几个礼拜要比赛，出现是另外一个人在台上，是看那个亚瑟就这样啊。之前我看他在关那个豪哥的节目，对，哎、欸，这些、個、胖胖的亚瑟就上台干，我没有认出是他、欸，哎<笑>，然后我还去访他，等一下你是亚瑟，我看这么厉害，差很多、欸，哎，看到报告，而且我每次看那个什么。铁时代啊 ，Netflix 那个健美纪录片哦，嗯，那每个 Pro 选手，你拍的时候跟上台的样子是两个人呢、欸，是呵
1: 呵呵 Netflix 的纪录片，你是说那个卡伦范
0: 莫格当主角的那一集吗？嗯嗯、我忘了，反正就好几个， okay. 好几个选手有没有健美选手，就是每次他在训练的时候胖胖的，是上台的时候干的跟鬼一样，干到跪嘞，对，就是真的是他妈的，所以增肌我们会不会讲增肌？其实他会吃的比较多，而且会超多
1: 、哦。就是
0: 会热量盈
1: 余、啊，也就是说它会超过你一天的代谢总量
0: 。但是盈余也不能太夸张的盈盈 N S C A 的
1: 建议啊,啊 ，N S C A 建议是加五百大卡在你的能量消耗上加五百大卡，加五百大卡。对，那如果说以 N S C A 对于减重的建议是减五百大卡，但这只是一个 N S C A 对于一般运动员的增,增肌减脂的建议。那如果说是对应到健美选手的话，要看你到底想要增多重。或你到底需要减多快，这就会变成说你要去计算一下
0: 了。哦，数学上面。嗯那如果是像我这种小白，就正常饮食就好了吧？还是我可以加五百？加五百是一多一颗便当哎
1: 、欸？你要加五百
0: ？哎，不对，多一颗干净的便当了，应该因为不是一个恐怖的便
1: 当。通常来说。呃，到底要不要去增肌或是增加自己的体重？我会看一个人的身高对应他的体重的关联。如果说有比赛的目的的话，我,就我太瘦了、哦。对，<笑>如果有比赛的目的的话，我就会去稍微算一下。有有有像例如说有选手，也不是选手，就是健身爱好者有有有跟我说：“哎、欸，那老师，我应该要增肌吗？还是我要直接开始备赛？”那我就说：“欸、你看起来挺瘦的，你现在多高呢？多高多重？”他说：“我身一身高大概 178， 体重65
2: 、oh。那我说：“毫无
1: 疑问，你要先增加你的体重。<笑>是是是是是”是是是,是是是我说：“我举个例子，我我我会用传统传统健美的这个例子来举。”啊、好，我说：“传统健美如果说是65公斤以下的人，他們这个这个量级的人，他们的身高一定可以拿到前三名的，应该都在165附近。”呃、大概就是不会高到一百七这边，是是是,是，对。所以如果说你是一个身高一百八的人，体重六十五，你毫无疑问的你要往上增。嗯，那通常来说一百八的话，对应到传统健美比较长的，可以得到好名次，都已经跑到跑到八五、八五或者九十件了、嗯。所以你平常还要比这个再重一点点，还是这样。
0: 哇，哎、欸，我一百八，我现在七十七、七十八公斤、嗯，根本还是被海放呢
1: 。如果说邱哥是一百八，然后七七七八，然后。如果你的目标是比健体的话，如果你在七七七八，你的体脂肪是呃七帕八帕的话，那个时候可能还行，我、哦、还行对，就是但是因为毕竟啊，你现在体脂肪不是七七八八帕，有二十几，<笑>所以你必须要把自己增增肌增到，例如说八五，然后再 cut， 再把它修下来，变成七七七八这看看、呃、到底是多少这样子？
0: 我靠，天、哦好好好，好，我们
1: <笑>那其实我之后可以再跟大家分享、嗯。那我觉得那可能比较需要用 YouTube 来分享，就是那个就是那个 YouTube 频道上面来分享，因为那可能需要一些画面。那就是我會教大家如何去简单的计算，你到底离你的增肌的目标到底还要加多少的体重？那也或者是说，你想要背一场比赛、哦欸，你到底要降到多少才可能进入到你上台看起来好看的这个区间
0: ？这样哦、oh, 欸，好大家期待一下，嗯、我们下一集 S B D 面面讲上就拍这个。那你会需要那个吗？流量密码妹子吗？
1: 啊、<笑>是不用，<笑>不用，我们自己就可以，<笑>是不是？那我们就
0: 可以。好，好好，图示图示图示。我还以为可以马上来比基尼一下，那比基尼也可以，也可以帮我们那个说明一下、啊。可以啊，对啊，我需要。其实我
1: 讲的，不论我讲的备赛这两个字，讲的都是<笑>对应到所有项目的选手。嗯,嗯。其实。很多人说：“哎，你健美，你健体，它古典。”那事实上，在我所手中口中所说的“健美”这两个字，其实就是包含着所有健美运动的项目的参赛者。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，所以我可能用参赛者“参赛者”、“参赛者”这三个字会更精确一点
0: 。了解，了解。OK， 刚刚的题目还有其他两题。他说有提到肌肉能力指标的四个时期：肌肉适应期、肌肉大力量、爆发力。请问这四个时期的训练模组都一样吗？或者是模组一样，但训练次数不同？
1: 呃，训练模组当然不会一样，因为其实，呵呵呃，例如说解剖适应型，它就是所谓的肌耐力气。什么样的人需要非常偏向肌耐力呢？刚开始学健身的健身小白，小白他需要很多次的动作次数、嗯、去建建立他的这个动作的品质跟记忆。是。那再来的话，就是例如说，呃，长距离的选手。
2: 嗯嗯，嗯。然、嗯、后、嗯、或者是
1: 说，呃，划船选手那种长比较需要一直在同一块肌肉处理的这种划船选手，嗯、在能量系统上会比较偏向肌耐力的这种训练。嗯，所以他的训练模组，他比当然并不会是长得一样的。所以我们前面讨论的那些，例如说四天、五天、六天，基本上都是在讲说我们要如何练健美。嗯嗯，对。那、嗯嗯、如果说你是单纯要练短跑适应期，你就挑选。例如说，你是一个呃马拉松选手，你是一个划船选手，嗯，你。单独挑选对你而言，例如说小腿或是背肌，对你而言，在比赛中特别特别需去吃代谢压力的，特别需要靠快糖解系统支援能量的、嗯、这些区块肌肉去锻炼它的肌耐力，一次大概每个部位两组三组就好了，嗯、对，就把它练到力竭这样子
0: 。哦，
1: 对，那像包含肌肌肌力，应该说肌耐呃肌肥大、肌力这个这两个部分，我们在健美已经讲很多
2: 了
1: 。嗯，那爆发力它是一个。力量的转换，我们都会称为说我们的这个最大肌力是慢速肌力，是,是那爆发力是快速肌力。那这个地方我稍微快速解释一下，很多人不能解理解什么叫慢速肌力、快速肌力。那举个例子，你如果说是一个力量<咳>深蹲力量两百公斤的人，嗯，你拿空杠叫你蹲个飞快。你应该可以吧？嗯，没问题。嗯、对，那两百公斤压你身上，你蹲下去，你当然会意图想要很快把它站起来，但是从外观看起来，你就是移动的很慢。对,对对，杠铃移动的速度很慢，就叫做慢速基地。嗯，所以当你建立出你的慢速基地的基本品质之后，你有。力量，应该说你有爆发力的需求，例如说你是一个篮球选手，你是一个跳高选手，你是个排球选手，你有快速发发挥你力量的这个需求的时候，在力量期之后呢，我们在会在我们在比赛前，我们称为季前期，嗯，对应到专项选手，我们会有分为季外、季前、季中、季后，这个是另外一个主题，可以讨论很久。嗯、那这个时候呢，在季前期的时候，我们会把你的最大肌力转换成爆发力。就是转化成转换这样，对，就是说帮你把你的这个重量降下来，换个动作，然后类似方向去把它变成爆发力的展现，
0: 喷射一下这样。对
1: ，所以他的课表其实会长不一样，但是我们先前讲的其实都是比较偏健美，健美，而且是有需要带入力量训练的健美，因为是我们比较偏自然训练的这个部分这样子
0: 。他最后也问到说：“请问热哥博士，组间跟组间之间的休息之间不同时期会不同吗？”不同的能量系
1: 统会不同，不同时期,同時期可能，
0: 但它的它的不同时期不知道是<咳>是不是刚刚提到的肌肉适应期。OK， 我稍微帮他、这个，我
1: 大概可以理解它的意思、嗯。如果说你是在增肌期，或者说你在备赛期，应该会有会有所不同。又回到我们刚刚讲的，它是一个能量系统比较偏磷酸系统，还是比较偏快长节系统的这个差别。如果你比较偏磷酸系统的话，就是比较偏力量训练，嗯，这是我们在力量训练的基本原则、嗯嗯、一个。力量训练的重量通常来说，例如说你做五下以内、六下以内，通常在 NSA 对于磷酸系统的恢复，它是要求你休息三到五分钟的。是。那如果说有些人的恢复能力很好，对应对应到那一种相相对基础肌力五下六下的，它可以两分钟就完成，它做得完。通常来说，我觉得在做得完为前提的情况下，你大概最少最少在力量训练休息两分钟。是。那如果说已经进入到四下以内的话，我认为都要到三到五分钟。对。嗯。好所以像呃，前几天我在呃健身房运动，然后我要做上胸的力量训练，嗯、我大概是抓一个三到四下，大概用一百公斤、嗯，然后就有一个阿北过来就说，哎，我可以跟你一起推吗？我说好，可以啊，那要我帮你拆吗？他说不用，我直接用你这个重量，然后叫他拿起来就推一个寸进，推一两公分这样子，然后,然后那无所谓，我觉得自己喜欢练什么样的动作形成自己决定，然后但他就转过跟我说。哎、欸，我觉得这很轻哎、欸，这是你热身的重量吗？我说没有，这我极限了。那其实我我已经找都过那种会想要跟他比拼重量那种年纪了。我说跟自己比这样子。然后就，然后他想说，那个，然后他跟我讲说，哎、欸，你怎么不开始？然后我想说，哦、呃，因为因为我需要休息三分钟。他说你要休息那么久、哦，为什么？然后就开始问我一大堆。然后我就很鸡婆的跟他讲说，因为能量系统干干嘛干嘛。然后发现好像听不太懂。对，然后阿、喔、对对对对等，等下你是,是说他拿你100公斤可以推得起来？他可以拿起来，他可以起杠，他可以抖个5公分左右。哦，这样子就是他的卧推哦，啊，上胸卧推。但但我觉得也不错，<笑>他至少还拿得起来。对，哦，他可以把它扛出来。对，然后大概上上下移动各5公分，就是、下是下五公分，上去五公,公分，这样對,對,
0: 对。<笑>他他应该，所以他
1: 就呃，有些人就会比较偏向早期的训练观念，认为说休息越短越好，然后他们就会不理解说，哎、欸，为什么你要休息那么久？那其实我觉得要区分能量系统，你越偏磷酸系统，你就要让它完全的恢复。嗯、所以通常来说的话，我都会说在练的晚跟休息很短之间，你优先去选择练的晚
3: 。当你
1: 可以在练的晚的前提下，去稍微偷一点休息时间，那我觉得是 OK 的
0: 。好，我先跟大家透露一下，我们原本在前几个礼拜，哎，前几天啊，要去拍 SBD 怪兽讲堂第三季的。呃，就何博士的快速讲他我们本来就是要讲能量系统是，那可惜就是何博士的小朋友确诊，所以我们就 delay 了。嗯、那我想要，刚刚我们聊了两集，有讲到磷酸系统、快场解析、跟有氧能。我们稍微跟大家复习一下好不好？是就是呃，能量系统区间，我们上一个单集也有调，上上一个单集也有聊到说，你 shock the muscle， 对不对？是就是切换不同的。能量系统训练哦，那我们再跟大家复习一下，如果是你以最大肌力，那就是30秒一分钟之内
1: 。呃，如果说完全的去偏向最大肌力的话， 0到6秒而已。0到6秒，对，磷酸系统。对，那如果说是6到30秒的话， 6 -30 秒是介于磷酸到快糖解之间。嗯，磷酸它不够，但是它还它还可以继续的支援，但是这时候它需要有一个帮手。他会拉快糖节进来，在6到30秒左右的区
2: 间、嗯。那三十
1: 秒到2分钟的话，会是主要依靠快糖节的区间了。嗯哼哼。那如果说是2到3分钟，就是快糖节到有氧之间。那如果说一个运动，你在不降低强度、不降低速度的前提之下，你可以连续操作它3分钟以上，我们会说这个运动它的能量系统比较是低强度的，比较偏向有
0: 氧能量系统，像。骑那个脚踏车啊，对，骑脚踏车，他们都会有 zone one zone t zone t zone f 就是高强度的那个坡度什么，然后他们要在维持在那种很高强度的一两个小时，然后最后还要在最后冲刺的时候瓦数全开冲刺最后那几公里这样子，那完完全全就是完全是有氧强度的展现了吧
1: ？呃，如果说你可以从头到尾。维持一个相等的速度，不需要降速的话，嗯，那在这个速度，例如说你维持了三十分钟、四十分钟，那这个速度你完全不降速，它绝对是以有氧能量系统为主、嗯。但如果说你有间歇，高高低低，中间你让你自己稍微休息一下，嗯，稍微算是低素材或是低重量材，那中间你需要挑战一些坡度或增加一些速度冲线的时候、嗯，你把你的强度拉高变成爆踩，这个时候它可能会切换到快糖减这个循环序。
0: 哦、oh, ，就是他也是快堂姐跟悠扬这样切换的、啊。对，对，因为因为我很喜欢看自行车比赛，是，然后也喜欢自行车，然后他们会在最后几公里或者是一开始前期在某个地方的时候展开攻击，他们叫 attack，、嗯、然后就骑出集团，然后啪爆踩一波，然后让后面的追不上，然后这边前前前前后后
1: ，对，所以他们一定会配速，所以他们其实也是一个能量系统的交换、嗯，甚至在最后呃极高速度踩一小段距离的时候，它的磷酸系统也是需要帮忙的。对哦，磷酸也要全部都要全部开了吧对？对，所以在那个阶段，它的力量也很重要
0: 。嗯，所以而且其实比赛的时候，他们还有很多有趣的说法啦，像是什么比赛模式，它会增加呃 game mode，、哦、就是是可能还有另外百分之十、百分之二十的那个潜能，可以在比赛的时候被炸出来。这样，这个未来有机会我们再另外聊哦。不过我们还是以。训练还是以健美这边为主，所以刚刚他提到了组间，的休息不同时期会有不同吗？他的意思就是说，在会
1: ，所以就刚刚提到力量训练，你会比较偏高的休息时间，三到五分钟，对，为了让你得到最大化的磷酸系统的回复，嗯，但如果说你比较偏向就是后期你在在备赛，你已经比较偏向训练总量的堆叠，快糖解系统的训练。快氧训练系统，你就不可能说我要在组跟组之间让我的乳酸完全的排除掉，我再继续进行训练，因为我们本来就是要透过这个代谢压力、乳酸的刺激，让我们产生一个肌肥大的效果。所以乳酸的排除，它大概需要在你停止训练后二十分钟，它才会恢复到你训练前的水准。所以你不可能说我训练一组完，我休息二十分钟，乳酸完全排除。
2: 是
1: ,是,是通常来说的话，都是要在乳酸高高低低的情况下，你训练过程中它一定暴增暴增起来。暴增起来以后呢，你休息的时间它会略微下降。当你只要下降到你还做得完下一组的区间的时候，你就要回去继续做。再让它在高高低的情况下去刺激你的肌肉中间的代谢压力，这样子。哦，
0: 像我们刚刚讲的，如果嗯、呃，我在跟 Rock 博士上课的时候有提到，比如说他会给我一个重量，然后是按照课表，比如说这个重量拉十下，拉完十下之后，我就发现说。哎、欸，还可以拉第十一下，拉第二十二下，我就会想问 Rock 博士说：“哎、欸，那我是不是在哇？还有能力要多拉两下、嗯，让他力接？”然后 Rock 博士当下的回答我说：“不用。”那我就反问说：“啊，那个人家不都是 one more, two more， 再来，然后就帮你补，帮你补，补到最后就啦、啊，那个就是完全的。”代谢性压力的去对，所以像秋
1: 哥这个，我稍微补充一下，就是秋哥我说他需不需要加重？对，好，这时候我就会先观察一下下一组。如果说我给他一个一分钟的休息时间，他下一组依然有这种感觉，他可以再多做个两下。这时候我其实会直接帮他加重
2: 。嗯,嗯,嗯，对，
1: 就是我需要找到一个，就是一个重量对应到我希望给你做的这个目标次数，因为我们的目标次数先前面有提到。例如说，我第一个动动作做五下，我第二个动作可能快那个重辅助六到八下，接下来可能八到十下。那我不希望你在这个动作跳到十二下这个区间、啊，觉得有点太轻了。啊、okay, 是，所以这时候我会选择帮你加强度。理解，理解，
0: 理解。所以这个次数，其实你在锻炼的过程，你有那个 ideal 去完成那个几下的时候，你要尽量配重配到，就是比较是我可以完成那个几下为止。可以
1: 标准完成的那个次数。
0: 对，因为你知道 ，bro 喜欢练的时候帮你吼两声，帮你在该重量的时候再叫你多做五下，叫你多做三下，让你就是呃、啊、是。但是那个只要一团练就会出现这样子，在在某些程度上是 OK 的吗
1: ？呃，如果说是我自己跟别人练的话，别人叫我多做两下，我是绝对不会多做两下的。<笑><笑>所以，因为我应该说，我很清楚自己，我我在这个动作，我要练几下，我要什么样的强度。当你心中的课表非常的稳定，而且是不受干扰的情况下，那你的伙伴觉得你还可以多来两个，你就直接把它放了吧，那就就直接不要再多做两下。了。OK OK OK， 就像我刚刚提到，就是我在健身房有一次，呃，我在因为我现在卧推大概其实卧推不强，可能是我三项里面最弱的。那我自己平常练的重量大概就是介于一百二到一百三之间做组这样子。嗯，嗯然后我记得有我我的热，因为我的热身组大概都是比如说空杠推十个，七十四公斤推五个，一、嗯、百公斤我就推三个而已。那再来的话就是看我那天的状况，我要决定我要一百二、一百二十五、一百二七点五或一百三，我去决定以及我的周期的决定。嗯，所以。有一次我在做一百公斤的热身，我推到第三个的时候，有个阿北突然过来帮我把杠拉起来，然后我是无所谓啦，因为他可能怕我危险。然后那个因为我是故意有放在胸口上压一压，然后再推回去热身热身组嘛，就是停停个一两秒，他可能我被压了，他帮我拉起来，然后就。他就跟我讲说，其实我觉得你可以推第四个。我说，其实我可以推十个以上。Uh -huh. 他说，那你为什么不推？然后我讲说，因为我等下要推一百三
0: ，所以我不
1: 会在热身组，就是例如应该说，我不会透过，应该我不会因为我可以多做几下而去多做几下，要看我今天的目标是什么。我的目标是我要做一百三三组三下，或是两组两下，我前面就不应该去累积出过多的乳酸去干扰我的磷酸系统的训练
0: 。嗯，但是有时候。跟别人一起团练，追求的就是某种程度的痛快感是就是爆爆累爆干，
1: 可能对我来说、嗯，呃，我会比较在意的是。主要动作的执行的品质，以及主要动作的强度，所以你会发现说，我在 IG 里面我放的可能都不会是那种超级多下的训练，可能都是在说，哎，我最近呃，硬硬举个245啊，深蹲蹲格什么180级之类的，就是记录一下一下一下的这样子。对我觉得，对我自己而言呢，我知道有些人痛快感就是爆累，然后、呃、就是超级低躺在地上，躺在地上不会动之类的。那当然，其实那对于健美来说，它其实绝对有一定程度的意义。但是我自己确实对于训练频。直接要求我会认为说，主要动作的稳定上升，你其他其他
0: 部分的能力也都会因此受惠，这样子。嗯，所以你在练习的过程中，一定啦，就是我相信一定会有经历过，就是痛快期，就是呃找团练、嗯、或者是啊把自己搞爆，然后好几天不能走路，或者是怎么样，在不受伤的前提之下去挑战一些不同的能量系统区区间，我觉得是不错了。当然，你你会有激肥大的效果吗？你会有？健美的某种程度上的意义在。那其他的时间，我们觉得也是回过头来看一下你的课表、你的训练，因为其实你面对的是一个有目的的上台，或者是你是有一个目标，你要减脂多少，你要呈现怎么样的体态，那当然还是长长久久比较好啦。就是你要维持一定程度的长时间的训练，可能就像何老师讲的，他是。像大海一样平静的，它并不是一个凶波涛汹涌，你还能够自己对相对的风险会比较高啦，是就是这个变音可以再稍微调整一下。其实我们这个系列 SBD 洛伯 Parkett 系列，我们会以健美这个方向为主，在聊更多健美有关，不管是课表，不管是训练，不管是课程，不管是接下来我们可能会在讲的科技不科技哦，这些其实能聊的真的很多，那绝对是一个超展开的系列。那未来也也有机会，我们多找一些健美选手来一起来聊。那我多问一条，就是有一次。呃，我们在聊到说吃要吃多少，是，然后你有帮我算了一个公式，然后讲了一些，然后瞬间我没有听懂，你可以帮我 ，OK， 那释一下， okay, 就是我
1: 们之后用那个算是那个 SVD 健美讲堂来讲，因为那个就是需要带画面了
0: 。你说的是不是什么除以多少乘以多少？是不是那个公式？对不
1: 对？对，那个要用好几个公式去先算出你的代谢率，然后代谢率套完以后去乘以你的活动因子。然后算出你目前的推估的大概的，就是每天每日能量总消耗。那再来的话，我会先给你一个热量，叫你先去吃一个礼拜，或是十四天、两个礼拜，看看看看你在我抓的这个热量上，也就是说，例如说我推估你可以每天消耗两千五百大卡，你的能量总消耗。那先让你吃看看两千五百大卡，然后吃个七天或是十四天，看看你的体重是不是刚好维持着不动。
2: 维持着不动的话，大
1: 家讲说是刚好就是你的每日能量走下我们推估值是准的、嗯
2: 嗯。那如果说你
1: 有上升或下降的话，那这个时候不论上升或下降都没关系，因为我们可以透过上升或下降的幅度去抓到你目前的维持卡路里
0: 。那跳过一题，你怎么知道你吃多少？比如说你去吃肉跟饭哦，这个就要会算，就是这真的是经验法则，就是你要
1: 大概会知道。呃，就是有一个东西叫做食物热量代换表。
0: 对了，我讲是这个食物的代表物量代
1: 表，你就可以知道食物的身重、手重，每多少份量食物会给你多少的蛋白质、碳水化合物这样子。那个东西其實開网络上都有吗？都有。那但是其实你大概这样、这样、这么做十天、半个月之后，你大概都目测的出来。例如说一碗饭有多少碳水化合物，你大概都知道了。
0: 哦，哎，看、欸、我还不知道哎，所以热量是那
1: ，或者是说有一些学生他真的超级懒得算，那我就跟他讲说，你一开始先吃个便利商店一个
0: 礼拜看看啊，
1: 凑到这个热量看看，理解理解，就
0: 从标识上面直接凑这样对，难怪这么多基本选手都喜欢逛，不管是逛超市或者把食物都拿起来看一遍，对，理解一碗理解热量一遍，然后放回去，啊、<笑>都不能吃，对，好硬哦。对，所以热量、呃，食物热量代换表，嗯，网络上都有的下载，还、哦、有 A P P 了哦，还是
1: A P P 的话，大家会比较喜欢用的应该是 My Fitness Pal 啊，对，上次那个可直接扫码的、啊，直接扫食物条码，就把它丟到你今天吃
0: 的东西里面去。哎，是哎，那个上一次赵佑好像我跟我讲 My Fitness Pal， 好，我来，上次讲那么久我还没下載。那看来好，二零二三年。<笑><笑>要有对，不能离太远了哦。今年上台应该是蛮丢脸的，但是今年好像太赶。对，而且坦白讲啦，就是酸明嘴巴讲，酸明练了一手好健美，键盘健美侠。真的，如果你真的要背赛，然后你跟我一样忙，我跟你讲，这个真的嘴不了，因为真的很难哦、喔。除非你含着金汤匙出生，你有很多时间，或者是你有，就是你的。键盘跟你的嘴巴同步的话，你是真的很要很努力才有办法上台的哦。因为其实要我拍一个计划，直接上台，现在上台，然后上去丢脸搞笑，这完全没问题，但是也完全没有意义哦。就是假设我是以流量为导向的做法，我们大家可以这样做，上去丢脸一下，这样啊，好像很开心。但实际上大家也知道，我很认真的看健美，我很认真的看举重，很认真的那种大力士比赛，很用力的拍健力哦。这些东西其实我喜欢，我对他有基本的尊重了。理解之后，我们来做挑战。所以接下来我们在 s p d 弱博 Parkes 系列，我们会更深入的聊。然后我们刚刚讲到那些需要图表、需要图解、对比较详细的动画的，我们到 s p d 姐妹讲堂慢慢的画给大家看。OK， 有任何问题，欢迎你留言吹捧，五星吹捧进来，也欢迎你在 YouTube 底下下面留言哦。那我们下一集会再针对大家的留言，那我们直接 Q&A 宣告好不好 ？OK。嗯大家在这个单集下面留言，我们在下一次落播，我们就回过头来回收这个单集底下的 Q&A。不管你对健美、对增肌、对减脂有任何问题，我们会再邀请落博回到这边跟大家做分享。OK， 那记得按赞、订阅、分享，那我们就下期见喽，拜拜。拜
3: 拜